Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Suomi tarvitsee positiivista puhetta perheelämästä. Kuuntelet Ruhkovoisi rakkautta podia, jossa keskustellaan perheestä, työstä, ihmissuhteista, taloudesta, hyvinvoinnista ja koko elämän ihanasta härdellistä. Äänessä Krista sekä Heta ja tässä podissa me luomme ympärillemme Ruhkovoisi rakkautta. Heta, hei, sulla on kolmevuotias poika. Onko sulla vielä vauva-arki hyvässä muistissa? No joo ja ei toisaalta. Tuntuu, että aika on mennyt ihan supernopeasti. Justhan mä olin siellä synnytyslaitoksella ja pitelin sitä nyyttiä sylissäni. Mutta sitten toisaalta taas se vauvakupla ja ne äitiysloma tuntuu henkisesti tosi kaukasilta. Mä kyllä nautin tosi paljon äitiyslomasta. Mä olin, olin aika niinku aktiivinen sen aikana. Mm. Tai ainakin luulin olleen, kunnes mä sitten luin meidän tämän päivän vieraasta. Siinä vaiheessa, kun meidän poika oli puolitoista kuukautinen, niin mä istuin sohvalla, imetin päivät, katoin ehkä viisi Netflix-jaksoa päivässä, erilaisia rikossarjoja, ne oli mun lemppareita. Mutta meidän tämänpäiväinen vieras oli siinä vaiheessa itse jo esiintymässä, nauhoittamassa Suomen yhtä suosituinta rikossarjaa. Kyllä. Tämän päivän vieras on yksivuotiaan pojan äiti. Hän on vihreiden kaupunkinvaltuutettu, yrittäjä, TV-tuottaja, teatteritaiteen maisteri ja näyttelijä. Monelle suomalaiselle hän on tullut tutuksi salatuista elämistä ja sorjosesta. Hän puhuu intohimoisesti ja avoimesti rahasta, muun muassa omassa blogissaan ja podcastissään. Oikein paljon tervetuloa Jasmin Hamiin. Kiitos. Mitä sulle kuuluu tänään? No tänään mulle kuuluu vähän väsymystä. Mä en jotenkin saanut eilillä lunta ja sitten lapsi heräsi tosi monta kertaa eikä löytänyt tuttia ja ties mikä oli huonosti. Tota, Mutta muuten mulle kuuluu kyllä tosi hyvää. No niin, ihanaa. Adil on nyt yksivuotias vähän päälle, Kyllä. Niin? Joo, mitäkään se on. Kohti yksi vuosi ja kaksi kuukautta, mutta kyllä se jotenkin, hän on aika semmoinen vauva vielä, semmoinen sylivauva, että mä en jotenkin osaa ajatella häntä taaperona, että kyllä se on jotenkin vielä vauva. Joo, minkälaista elämänvaihto te sun mielestä elätte nyt? No kyllä tämä on niin kuin tosi onnellista aikaa, et, et se on ehkä mun mielestä ollut suurin yllätys mm. lapsen saamisessa, että totta kai se oli mulle ja mun miehelle suuri unelma ja, ja ollaan molemmat tiedetty, että me aina halutaan lapsia. Ja totta kai mä nyt tiesin, että, että ne tuo iloa. Mutta jotenkin se ehkä niinku yllätti, että se on niin mm. iso se ilo, mitä Kyllä. siitä lapsesta tulee. Että et joka päivä tavalla tai toisella me jossain välissä päivää käydään mun miehen kanssa keskustelua, että miten toi voi olla niin mm. ihana. Kyllä, mikä on sun lempihetki päivästä? 
Ähm, no ehkä kun hän on herännyt päikkäreiltä ja sitten se, sit se otetaan syli ja se on jotenkin niin lämmin ja, ja semmoinen tuhiseva ja sitten se alkaa osoitella lamppuja. Ei, ootko nähnyt, että tuolla roikkuu tuommoinen ja ootko nähnyt, että tuolla on tuollainen? Hän ei siis puhu tietenkään vielä, mutta mm. jotenkin, että et se on niinku vielä ihan pihalla, mutta sitten siellä on niinku, käy jo, niinku, niinku, että täytyy nyt näyttää nämä kaikki valot äidille ja Joo. jotenkin. Ja Toh- sitten mä kävelen aina siihen suuntaan, mihin se osoittaa ja se huohottaa innos, niin kuin joku, joku, innoissaan, innoissaan mm. kuin joku koira. Se on kyllä helppo silleen samaistua. Joskus miettinyt, että ennen, jotenkin, ennen lasta piti kauheasti hakea sellaisia onnenhetkiä ja kokemuksia. Ja nyt vähän semmoista niin kuin joka päivä tasaisesti ripoteltu niitä onnenhetkiä. Ainakin tuntuu omassa arjessa, että se menee vähän enemmän niin. Musta on tosi hyvin sanottu ja mä en niin kuin missään nimessä halua... Niin kuin Antaa ymmärtää, etteikö onnea voisi olla ilman lapsia ja etteikö se elämä voisi olla täyttä ilman lapsia. Mutta toi keskustan ekan kauden kansanedustaja Eva Kalli sanoi jotenkin hyvin, että, että, että se perhe niin jotenkin tasapainottaa myös sitä urapuolta. Että, ja musta tuntuu ihan samalta, että ennen niin ne... Mä oon ollut tosi innokas tekemään töitä ja on toki edelleen, mutta, mutta ehkä ennen se, ja varmaan tulevaisuudessakin se työ taas sitten näyttelee isompaa roolia kuin nyt, kun mm. lapsi on näin pieni. Mutta että, että tavallaan mä käyn koin, että ne onnellisuuden tunteet liittyy tosi isosti siihen, että miten menesty töissä tai saiko jotain mm. keikkoja. Ja sitten jos jotenkin oli hiljaisempaa työrintamalla, niin sitten jotenkin se oma onnellisuuskin meni niinku sen mukana. Mm. Ja nyt, nyt se niinku tasapainottaa niinku eri tavalla, että et sitten... Se ei niin kuin, et, et sit jos töissä onkin jotenkin ankeempaa tai hiljaisempaa tai tulee epäonnistumisia tai ei saa jotain mahdollisuuksia, mistä olisi haaveillut, niin sitten se ei niin kuin, kaikki ei mennytkään vielä siinä, vaan sitten on vielä jotain muuta. Vaikka totta kai ennenkin oli jotain muuta, mutta, mutta, mutta niin kuin, kuitenkin se oli isommassa roolissa ehkä. Joo, kyllä me varmaan molemmat tunnistetaan toi. Kyllä. Mm-hmm. Ihana kuulla, että Onni on yllättänyt sinut. Onko vanhemmus tuonut mukana jotain muuta yllättävää? No ei, kyllä mun mielestä. Ehkä just se, niin kuin, en mä tiedä, musta tuntuu, että, että meitä jotenkin peloteltiin ihan kauheasti ja, ja totta kai lapset on erilaisia ja, ja sitten jos on joku niin kuin seitsemän kuukauden koliikki, niin, niin, mm. niin totta kai se on kauheata, mutta, mutta ehkä se musta on myös outoa, sehän ei myöskään ole niin kuin yleistä, että mm. miten se koliikki on 10 prosentin lapsista, niin tavallaan, että tai musta niinku ihan loistava esimerkki on se, että puolet pareista eroa, eli eroaminen on yleistä, avioerot. Mutta kun me menin naimisiin tai menin kihloihin, niin kukaan ei sanonut mulle, että no nautin nyt vielä, kun rakastat miestä, että kohta se loppuu. Mm. Mutta kun me otettiin vauvaa, niin tosi moni sanoi meille, että nauttikaa nyt, kun vielä voitte, nukkukaa vielä, kun voitte ja kohta se sitten niin näin ja he 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 vaan. Mikä on varmaan, ja nimenomaan lapselliset mm. ihmiset, ja se, se oli varmaan niin semmoista niin lapsiperhehuumoria, mutta se ei auennut meille ollenkaan. Mä muistan, että me monta kertaa iltaisin keskusteltiin, että mitä se sitten tulee ole, mm. että mitä me ollaan menty tekemään ja yritettiin niinku miettiä erilaisia strategioita, miten me selvitään niinku mistäkin ja mm. yritetään nyt sitten kuitenkin muistaa, niinku, että tämä että on väliaikaista ja jotenkin, että kyllä se parempaa ja pidetään toisistamme niinku kiinni Joo. ja näin ja, ja 
Sä itse asiassa tosi hyvin kuvaat sen, miksi me ollaan täällä tänään, koska me ollaan niin Hetan kanssa sadat kerrat puhuttu sitten, että, että, että nyt kun meillä on lapsia, niin me ei niin tunnisteta itseämme siitä ruhkavaisipuheesta mitä, tai, tai pikkulapsiaikapuheesta, mitä tuolla niin No ihana kuulla, mm. koska sitten kun lapsi syntyy, niin sitten nämä samat tyypit on sillä no miten on mennyt? Ja sitten mä sanon, että itse asiassa musta on ollut tosi ihana ja meillä oli sitä paitsi kahden kuukauden kolikki, että siitä saitte, mutta, mutta mä, mä sanoin, että tämä et, et, on ollut tosi ihanaa, että on niin ihanaa. Niin sitten ne sanoi, että oota vaan kun tulee hampaat, oota vaan kun tulee uhma tai teiniikä tai jotain. Mitä helvettiä? Mm. Niin kuin, että, tai että, ja totta kai on niin kuin, monia asioita, mitä, mitä nyt voisi olla niin enemmän esimerkiksi sitä omaa aikaa tai, tai mm. näin, mutta että en mä nyt tiedä. Kyllähän, ja totta kai on niin tähän elämäntilanteeseen liittyviä asioita, mistä me mun puolisonkaan riidellään, mutta ennen lasta me sitten riideltiin eri asioista ja kyllä niin ennen lastakin mua välillä väsytti ja ennen lastakin mua välillä vitutti ja ennen mm. lastakin, vaikka oli kuinka kiva duuni, niin välillä ärsytti mennä töihin, kun niin olisi vaan halunnut möllöttää, että niin et, mm. et, et ihan samoja tunteita oli silloinkin, että et, en mä niin näe, että elämänlaatu olisi laskenut lapsen myötä mä en vastoin. Mm. Hei mä luin jostain, että sä puhut sun lapselle tataarin kieltä. Kyllä, joo. Se on mun äidinkieli. Me tataarit ollaan turkinsukunen kansa, jotka ollaan tuntu tuossa 1890-lukujen taitteessa Suomeen. Ja ollaan sitten säilytetty oma kieli, ollaan siis tultu Venäjältä mm. ja tota, säilytetty oma kieli ja kulttuuri. Ja vaalitaan sitä. Nyt meitä on Suomessa ehkä joku 650 ja se on mm. aika pieni yhteisö. Mutta mun vanhemmat on myös syntynyt Suomessa ja, ja tota, Mulle puhuttiin lapsena tatari kotona vaan, niin kuin mun siskollekin, ja sitten suomen kielen opin päiväkodissa. Ja, ja nyt sitten hmm. tuntuu luonnoiselta puhua omaa äidinkieltä omalle lapselle. En ole ikinä kuullut tatari. Voiko se sanoa meille jotain tatariksi? Jotain, mitä sä ehkä sanoisit sun lapselleskin. Bak adil, kochok tigenda uramda jöröptora. Oo. Oi. Oi. Mitä se tarkoitti? Kuulosti jotenkin kannustavalta. Niin, oh, katso Adil, tuolla kadulla kävelee koira. Tämä on no sellainen, niin. mitä mä sanon mun lapselle. Aika paljon me vietetään aikaa ikkunalla ja katsellaan, mitä siellä menee ja sitten se osoittelee asioita ja innostuu. Tota, miten tämä sun tausta, miten se on vaikuttanut perhekulttuuriin? Jaa, no niin kuin omaan perheeseeni. Niin on sun omaan perheeseen. No nämä on aina tosi vaikeita kysymyksiä. Joskus on ollut joissain keskustelutilaisuuksissa, vaikka jostain monikulttuurisuudestakin ja sitten kysytään, että miten joku on vaikuttanut. Ja sitä on tietenkin tosi vaikea sanoa, kun ei ole mitään vertailukohtaa, kun tietää vaan tämän yhden. Mutta ehkä mä voisin semmoisen ihan käytännön esimerkin sanoa, jonka kanssa mä parhaillaan kamppailen, niin se on se, että, että tosiaan minä ja mun vanhemmat ja mun sisko ollaan niitä, jotka puhuu mun lapselle tataria. Ja kaikki muut puhuu hänelle suomea. Niin tää on ehkä semmoinen haaste sitten sen päiväkodin aloittamisen kanssa, että, että hmm. muuten hän voisi mennä aika piankin päiväkotiin, mutta sit mua huolestuttaa, että jos ei, se, jos ei tavallaan ne ekat sanat ole tullut jo tai, tai se sanavarasto on tarpeeksi laaja, niin esimerkiksi ruotsia vaikka kuulee kuitenkin Suomessa paljon, jos on vaikka muita No just näin, tai voi laittaa ruotsinkieliseen päiväkotiin. Tai, tai, tai englantiakin. Niin, kuin. niin, niin se on mulla tosi iso huoli, että jos, jos hän menee vaikka 
puolen vuoden päästä hoitoon mm. ja sitten siellä puhutaan suomeen, niin et, mm. et tuleeko siitä Tataarista koskaan hänelle äidinkielen kaltaista kieltä. Että tässä mä nyt sitten niinku tämän asian kanssa kamppailen, että, mm. että tota, voinko mä enää ikinä mennä töihin. <laughs> Järjestettekö Suomessa jotain muskareita tai toimintaa lapsille Tataarin kielellä? Kyllä, joo, mutta se kokoontuu kerran viikossa, mm, että et, et se ei niinku ihan... Ihan vielä riitä, että et tämä on niinku eka tämmöinen niinku käytännön haaste, mihin mm. mä törmään ja mitä pitää nyt niinku todella miettiä, koska kyllä se sitten kuitenkin äidinkieli on ihmiselle semmoinen sydämen kieli, niin, niin se tuntuu tosi pahalta, jos mä en voisi puhua äidinkieltä mun lapseni kanssa. Vaikka mm. ihan, hyviä, ihan hyvää suomeakin mä puhun, puhun mutta <laughs> tota, mutta, niin, mm. niin. Niinpä. No onneksi sulla on tuommoinen keikkatyyppinen työ siinä mielessä, että olet pystynyt niinku tehdä jonkun verran töitä tässä koko äitiysloman ajan, vaikka et nyt virallisesti olekaan palannut töihin. Olet tosiaan, aloit kuvaamaan Sorjos-sarjan kolmatta tuotantokautta, kun Adil taisi olla puolitoista kuukautta tai sen tyyppistä, oliko näin? Kyllä. Millaista oli palata töihin silloin? Kyllä se oli tosi ahdistavaa ja kyllä mä, niin kuin, kun ne päiv- mä t- sain ne päivät tietää joskus. No en mä muista, oliko lapsi syntynyt vai ei, mm. mutta kuitenkin siinä niin loppusyksystä tavallaan ne ilmoitettiin, että nämä on nyt nämä päivät. Ja, ja tota, niin kyllä se niin sen joulukuun puolen välin lähestyminen niin vaan niin kauhistutti ja kauhistutti. Ja mähän olin ottanut tämän työn vastaan alkuvuodesta 18 ja lapsi syntyi mm. sitten loppuvuodesta 18. Niin tota, silloin... Olinkohan mä nyt tehnyt raskaustestin? Ehkä, ehkä en, mutta joka tapauksessa siinä vaiheessa niin tuntui, olin mä tehnyt jo, mutta se tuntui mahdottomalta, niin kun, että mä olisin kieltäytynyt ää, näin mm. kivasta roolista ja isosta työstä. Niin kuitenkin olisi voinut olla, että se raskaus keskeytyy milloin hyvänsä mm. ja se oli niin kaukana tavallaan se lapsen syntyminen. Ja... on helposti vähän ehkä semmoinen... Niin kuin, ää... Miten sä sanotaan, että ajattelee, että ei nyt uskalla tehdä mitään eri lailla, mitä tekisi muutenkin, että, että voiko se vaikuttaa tähän, mitä tälle raskaudelle käy. Ainakin itsellä oli sellaisia tunteita silloin. No joo, joo kyllä. Ja sitten sit kun se oikeasti oli niin todella alussa, että keskenmenohan mm. on ihan tavallinen asia ekan kolmen kuukauden aikana, että jotenkin se olisi tuntunut hölmöltä kieltäytyä duunista ja sitten raskaus menenkin kesken, niin sit on sellainen, no, mutta ei tässä mitään. Että, mm. et, joo. Ja sitten jotenkin mä ajattelin, että kyllä kaikki sitten järjestyy, että se vauvahan vaan nukkuu ja tulee kaikkialla mukana. Ja, ja kyllähän kaikki toki järjesty, mutta en mä sitä sano, etteikö se olisi ollut tosi stressaavaa ja, ja, ja haastavaa. Ja, ja sitten kun se on vielä niin pieni, niin sitten siinä niin on vielä se, se napanuora ei oikein katkenut. Että kyllähän sitä lasta mietti niin koko ajan ja se, se oli niin semmoinen mm. fyysinen se... Ei ollut niin vaan ikävä, vaan oli niin tosi semmoinen niin raastava olo olla, olla siitä lapsesterosta. Mutta hän oli kyllä paljon, va- valtaosan ajasta hän oli kuvauspaikalla mukana mm. hoitajan kanssa ja sitten tauolla mä imetin ja, ja näin. Mutta sitten sitä kuvattiin myös tuolla Pohjois-Karjalassa ja Lappeenrannassa ja mm. <laughs> siellä oli miinus 28 astetta ja sitten mä vaan sieltä Buukkasi jonkun MLLn hoitajan ja toivoin, että hän olisi hyvä. Ja hän oli aivan ihana Roosa, mm. mutta hän olisi voinut olla mitä vaan. Ja lähin paikka, mistä hoitaja löytyi, oli Joensuu. Ja me kuvattiin Juukassa, joka on noin puolentoista tunnin matkan päässä. Niin sitten vuokrasin sille Roosalle auton sieltä. Ja sitten se tuli aina joka aamu sinne hoitaja. Mä olin sen vauvan kanssa siellä ja Että kyllä se oli hyvin erilaista, kun usein tämmöisiin TV-sarja tai niin leffaprokkiksiinkin liittyy niin kuin se 
että kun ollaan jossain lokaatiossa, niin se, sehän on niinku tosi kivaa. Niin leirien Niin. niin. Sorjaisen ekakaus kuvattiin pääosin Vilnassa. Ja sieltä ei kukaan lähtenyt hakemaan lasta päiväkodista, sit kun kohtaukset oli tehty. Vaan kaikki ei sinne samaan hotelliin hengaan. Me käytiin illallisilla ja sitten jos oli mm. vapaa päivä tai jotenkin, että alkoi vasta illalla kuvaukset, niin sitten päivän saattoi käydä niin käyskentelemaan kaupungille vähän susilla ja vähän hierojalla. Ja, niin kuin, et, et, ja se, se on niin tosi iso osa sitä työtä on niiden kollegoiden kanssa hengaaminen ja myös siellä kuvauspaikalla suuri osa ajasta on odottamista, kun säädetään jotain lamppuja tai muita. Mm. Niin tuntuu, että nyt mä en niin ehtinyt ollenkaan niin höpötellä kollegojen kanssa. Että aina jos oli joku tauko, että käännettiin kuvaussuuntaa ja sanottiin, että no niin nyt menee vartti, että laitetaan valot uudestaan ja näin, niin sitten mä lähdin katsoa sitä vauvaa. Niin, niin kyllähän se meni vähän silleen ohi. Mm, että kyllähän mm. se meni vähän stressatessa. Ja vaikka sä sanoit äsken, Heta, että, tai tuossa alussa, että sä koit, että mä oon ollut kauhean aktiivinen äiti, niin enhän mä ollut niin kuin, enhän mä käynyt yhdessäkään muskarissa tai vauvauinnissa tai väriterävyssä, mitä ne on. Että en mä ole mitään sellaista tehnyt. Ja mä muistan, että sitten kun ne kuvaukset vappuna loppu, niin ne oli se, aika pitkät. Joo, joo. mutta toki siinä oli niinku välillä enemmän, välillä vähemmän ja, ja mm. taukoja, mutta kyllä se silleen niinku, äh, oli tietenkin mm. se, se, se koko pätkä siinä niinku sitä, sitä työtä enemmän ja vähemmän ja niinku vapaa viikkoina sitten pumpattiin pakastimet täyteen ja näin, niin et piti aina varautua sit siihen tulevaan. Niin, niin, tota niin, niin, niin kyllähän mä olin sen jälkeen sillä tavalla, että nyt mä en ainakaan me mihinkään vauvauintiin vieläkään. Et, et se tuntuu niinku ihan mahdottomalta sopii et jotain, että olisi joku, joku aikataulu, missä mm. pitäisi olla mm. tietyn kellon aikaan tekemässä mitään. Että et sitten tuntuu, että välillä niin oli vaan sitten hivassa sen lapsen kanssa ja en mä tiedä, jääkö hänellä nyt joku kehitys vaihe saamatta, kun hän ei käynyt värikylpyssä. Kyllä just kolme kuukautta lapset sitä kaipaa. Näin vaan ymmärtänyt pilalla. Ehkä se on vähän enemmän äidiellikkivälillä. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Mutta sitten sä oot tosiaan myös vihreiden kaupunginvaltuutettu. Mitä kaupunginvaltuutettu tekee? Mitä se tarkoittaa? Joo, se onkin hyvä kysymys. Meitä on Helsingissä 84, ei 85, ja me vihreät ollaan toisiksi suurin puolue. Ja kaupunginvaltuutetun tehtävä on luottamustoimi, eli se ei ole työ, vaan sitä tehdään työn ohessa, mikä sitten aiheuttaa omat haasteensa, varsinkin sit niiden painavimpien luottamustehtävien osalta. Et kaikille ei välttämättä ole mahdollista oman työnsä puitteissa sitten 
olla vaikka kaupunginhallituksessa, joka on ehkä sitten niitä painavimpia hommia. Mutta mut kaupunginvaltuutettuna ää, sitten usein saa muitakin luottamustehtäviä, vaikka jonkun lautakuntapaikan tai sitten sen kaupunginhallituspaikan tai, tai näin. Ja sitten usein se lautakuntatyö on niinku sitä vaikuttamistyötä. Ja valtuustossa sitten toki käydään keskustelua ja äänestetään ja päätetään. Valtuusto käyttää ydintä päätösvaltaa, mutta se niinku varsinainen, usein asiat tuodaan valtuustoon valmisteltuina, joten, joten usein sitten se lautakunta on se, missä niinku tavallaan vaikutetaan. Ja mä oon itse aiemmin ollut kulttuurilautakunnassa ja, ja sitten viime kaudella kiinteistölautakunnassa, joka vastasi sitten Helsingin rakennuksista ja kiinteistöistä, mm. kuten kouluista tai kauppahalleista. Ja nyt tällä kaudella on konserniaostossa, joka ei sano mitään. Se tekee omistajaohjausta Helsingin mm-hmm. yhtiöille, eli esimerkiksi Helsingin Energia Helen Satama, Helsingin Matkailu Oy tai näin. Ja, ja se on aika semmoista niin näkymätöntä ja sitä on niin paljon vaikeampi sanoa, mitä tekee kuin mm-hmm. jos olisi vaikka... Ää, ja opetuslautakunnassa, jossa, jossa tota, taitaa nykyään itse asiassa olla joku koulutus, muunlainen nimi sillä, mutta tavallaan, että missä niin kuin konkreettisesti sitten vaikutetaan johonkin kaupunkilaisille näkyvään asiaan, Ää, niin, tota, niin tämä kausi on ollut mulla vähän erilainen, mutta mut, mut tosiaan se on tosi laaja skaala, mitä tehdään ja nyt täytyy vähän kaheus sitten Helsinkiä ja Helsingin päättäjiä, koska esimerkiksi viime kaudella, kun valtio leikkas varhaiskasvatuksesta niin, että poistui mahdollisuus subjektiiviseen päivähoito-oikeuteen, tai se oli vain 20 tuntia viikossa, niin Helsingin samantien yksimielisesti muistaakseni sanoi, että tähän me ei lähdetä mukaan, että me otetaan rahat omasta kassasta, että Helsingissä tämä oikeus säilyy, koska sehän on tosi eriarvoistavaa. Mm-hmm. Jos vanhemmat vaikettiin töitä tai on pätkätöissä, niin ei ole sen lapsen etu, että he ei saa olla siinä heille parhaassa ympäristössä. Ja ylipäätänsä se on omituinen ajatus, että varhaiskasvatus olisi niin kuin semmoinen paikka, mihin dumpataan lapsi, jotta vanhempi mm. saa tehdä jotain muuta, vaan sehän on nimenomaan varhaiskasvatusta. Niin, niin täytyy sanoa, että, että vaikka nyt tällä hetkellä toki on paljon mediassa näitä myös haasteita rakennusten kunnon tai hoi, niin kuin varhaiskasvattajien määrän suhteen, niin kyllä Helsingissä myös on tosi paljon tehty hyvää ja, ja mm. esimerkiksi Kouluissa ollaan pitkään tehty tämmöistä positiivista diskriminaatioa, kun meillä on alueita, missä on sitten enemmän oppilaita, joilla on vaikka oppimisvaikeuksia tai eri äidinkieli kuin, kuin mitä koulussa puhutaan, niin sitten niihin voidaan satsata sitten enemmän ja, ja näin, että et, et, Helsinki on niin iso kaupunki, että välillä tuntuu, että et, ja, ja varmaan Espoo ja ehkä Tampere, Turku myös, että et tuntuu, että niin ja Oulu ja Vantaa. Et tuntuu, että ehkä kuudessa Suomen suuremmassa kaupungissa se kuntapolitiikka on niin kuin lähempänä, se on niin kuin muuta kuin kuntapolitiikkaa, mm. että se on todella merkittävää. Mm. Et Helsinki ekana sanoi, että me ajotaan luopua hiilestä ja sitten se tuli hallitusohjelmaa ja et se on mm. niin kuin tosi merkittävää. Kyllä. Ja Min... siksi se on tosi kiinnostavaa, mutta on se myös välillä tosi turhauttavaa. Mm. Minkälaista Helsinkiä sä haluat luoda sun omalle lapsellesi? Mihin asian, asioihin haluat päästä vaikuttamaan? No kyllähän se on, se on niin kliseistä, että nyt kun se on se oma lapsi, niin kyllähän niin nyt sitten vielä niin eri tavalla tullut totta kai kiinnostus just näihin koulutusasioihin. 
et, et kyllähän se on tosi äh, tärkeää, että, että se varhaiskasvatus on sellainen, että, että ne työntekijät siellä viihtyisivät. Nythän meillä on aika paljon vaihtuvuutta. Ihmiset kokee sen työn kuormittavana ja se on kuitenkin tosi tärkeää työtä, niin sen pitäisi jotenkin näkyä sit siinä työssä joku palkkauksena tai, tai siis sekä palkkauksena että sitten työoloina. Ja tota, et, et kyllähän ne varmaan, mitä nyt niin kuin lapsen näkökulmasta miettii, niin on, liittyy tietenkin sitten varhaiskasvatuksen ja, ja meidän koulun, koulujen laatuun. Ää, mutta vaikka usein sitten uutisoidaan negatiivisista asioista, niin kyllähän meillä sitten kuitenkin on, eihän meillä asiat nyt niin huonosti ole. Ja sitten se täytyy sanoa, että mm. niin kuin, ää, nyt vauvavuotena on niin huomannut, että on, täällähän on ihan kauheasti kaikkea maksutonta toimintaa, mitä kaupunki järjestää. Mä en ollut oikein tiennytkään, mitä tuommoiset perhetalot tekee, mutta siellähän on kaiken maailman ilmastmuskaria ja tota, loruja ja lallatusta ja askartelua ja mm. niin kuin vaikka mitä, että et, mm. et, et, aika huikeaa. Ja varmasti ihan vaikka neuvolatoimintakin on, on, on sellainen, että jos on Joo, työnantajan niin yksityisen terveydenhuollon piirissä pitkään, vaikka siitä asti kun on, on koulusta päässyt, niin sitten saattaa tulla yllätyksenä, että et miten mieletöntä palvelua ihan niin kuin käytännössä ilmaiseksi jokainen, jokainen kaupunkilainen saa. Joo, se on kyllä ihan totta. Joo, joo, joo kyllä. Näin on. Äh, onko sinulla jotain tulevaisuuden suunnitelmia itsesvaralle? Nyt puhuttiin, puhuttiin lapsista ja minkälainen niin. kaupunki halutaan jättää niille, mutta mikä fiilis sinulla on palata vaikka töihin nyt sitten, jos virallisesti palaat jossain vaiheessa? Joo, aika moni ihminen on sanonut, niin kuin, että... Että vanhempainvapaat on semmoinen hyvä aika vähän reflektoida ja katsella kauempaa ja niin kuin itseään ja maailmaa ja töitä ja että mitä sitä haluaisi tehdä ja, ja sitten niin kuin laittaa asioita perspektiiviin. Ja mä vähän niin kuin, kyllä mäkin koen, että mä ehkä tiedän jotain, mitä, että mitä mä en halua tehdä, mutta kyllä mä vielä odotan, että se vaan tupsahtaisi mulle syliin se tieto, että mitä mä haluan tehdä. Se ei nyt vielä ole tullut. Tässä on kuitenkin vuosi oltu, että, että katsotaan kuinka monta vuotta tässä pitää odotella. Mutta mut ehkä tämä on niinku just tämmöinen länsimaisen ihmisen ongelma, että kun vaihtoehtoja on paljon ja toki tämä mun paletti, jonka alussa luettelit, ihan mahdoton pitää hissipuhe siitä, että kuka mä ja mitä mä teen, mm. niin myös mahdollistaa sen, että voi lähteä tosi moneen suuntaan. Mm. Ää... Se on kyllä rikkaus. Se on rikkaus, mm. joo. Mutta kyllä sitten niinku myös miettii, että haluaisi olla sellaisessa työssä, missä, ää, missä on semmoista tiettyä joustavuutta ja voi vaikuttaa itse omiin työaikoihin. Että kyllähän sitä sitten haluaa olla siellä päiväkodin joulujuhlassa ja äitiys, äit, äitien päivänä siellä pullakahveilla ja, ja näin. Eikä silleen, että on, no mulla on nyt tänään teatteriesitys, koska listas lukee näin tai jotain, et, 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 et kyllä se niinku asettaa mm. vähän, vähän niinku rajoituksia, että et, 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 ei voi. Ja mikä siinä <laughs> onkin? Tähän täh- asti ollut niin helppoa, kun on voinut ajatella vain itseä ja mitä itse haluaa niin. tehdä ja näin. Niin, niin. Ja niin mikä tota... siinä onkin, että, että tässä just tämän ikäisenä tulee kaikki ne elämän pa- mielettömiä työmahdollisuuksiakin samaan aikaan, että kaistaan sitten, sitten semmoisessa kohdassa urallaansakin, että ne ma- mielettömät mahdollisuudet osuu tähän, kun on vähän kokemusta, niin samaa kohtaa, kuin on sitten se pieni lapsi. Ja siinä onkin sitten taas ristiriidat oikein kunnolla kasassa. Kyllä, joo näin mäkin koen, että tämä on niinku ammatillisesti hyvä vaihe, että on vielä paljon työuraa, että on nälkää, 
mutta sitten on niin paljon kokemusta, että on myös ihan hirveästi itsevarmuutta, mitä ei vielä vähän aikaa sitten ollut, että tuntuu, että nyt voisi tehdä niin mitä vaan, mutta sitten sit kuitenkin niin kuin, totta kai haluaa olla kotona ennen kuin lapsi menee nukkuun ja näin, niin, niin kyllä se niin vähän niin nyt jo ää, on tuolla takaraivos, vaikka en tosiaan ole päättänyt töihin paluista. Voihan olla, että mä sitten jäänkin kymmeneksi vuodeksi tämmöiseksi niin kuin, ää, projekti. Niin, tämmöiseksi freelanceriksi, että, että, että tässä elämäntilanteessa se ei olisi sekään ei olisi huono homma mm. olla niin pätkätöissä, vaikka totta kai siinä nyt on huonoja puolia paljon, mutta mm. mut joo, en, en tiedä. Mm. Eikä tarvitsekaan. Hei, puhutaan tähän rahasta. Sä puhut avoimesti rahasta ja pidät tämmöistä hyvän päivän varalle sijoitusblogia. Emännöit myös Dansken taloudellinen mielenrauha podcastia. Miten sä oot itse, tai monenkin kiinnostaa, kun, kun, kun lapsi tuli, rupesi miettimään, että no, pitäisi mun laittaa lapselle jotain säästöön, niin sä oot toinen puoliammattilainen. Miten sä oot itse päässyt alkuun sijoitetta lapsellesi? Itse, itse oppinut. Joo, kyllä mä sijoitan ja tota... Itse nyt kun tätä äänitetään, on, on muutama viikko vuoden vaihteeseen ja nyt mä en ole vielä päättänyt, että siirräks mä hänelle omia osakkeitani vai, vai, vai rahaa, koska mä haluaisin nyt tämän vuoden puolella tehdä sen, jotta, hmm. kun, äh, jotta se menee niin kuin tämän vuoden äh, niin kuin lahjaverobudjettiin. Äh, lapselle voi siis lahjoittaa tai kelle tahansa voi lahjoittaa äh, 4999 euroa kolmen vuoden välein. En ehkä... Niin paljon ajolla laajottaa mm-hmm. nyt, mutta tavallaan, mutta siis säästän hänelle rahastoa, mutta sen lisäksi mä oon miettinyt, että, että pitäisikö nyt niin kuin, ää, lahjoittaa joko rahaa, vai, jolla hän sitten voi ostaa osakkeita, tai, vai pitäisikö mun lahjoittaa omia jo ostamiani osakkeita hänelle, koska jos ihminen lahjoittaa jollekin osakkeita, oli se sitten lapsi tai kaveri mm. tai puoliso, niin, niin tota, Esimerkiksi mulla on jotain semmoisia osakkeita, niin Revenio, joka on noin 200 prosenttia voitolla. Ää, niin, niin kun mä lahjoitan ne hänelle tänään, niin vuoden päästä niiden hinnaksi katsotaan se hinta, mikä se on ollut tänään. Mm-hmm. Eli sitten jos hän joskus ne myy, niin sitten siinä on tietenkin pienempi se pääomavero. Niin tämä on se syy, miksi mä tätä mietin, mutta... Sitten mä oon vähän myös itsekäs, että jos mä annan sille kaikki mun hyvät osakkeet, niin salko näyttää kyllä aivan hirveältä, että, että, että katsotaan nyt. Joo, onko se joku syy ihan, että, että nimenomaan lapsen nimiin kannattaa, niin kuin ta, kannattaa vaikka sen sijasta sijoittaa, ettei ne olisi niin omalla, että avaisi vaikka jonkun oman toisen rahaston, mihin laittaisi lapselle, mutta se olisi edelleen sun omissa nimissä? Tähän liittyy tietenkin... Se, että rahat on juuri niiden ihmisten, keiden nimissä ne ovat, niin kuin kaikki muukin omaisuus. Lapselle ei voi vaan antaa asuntoa, vaan hän sitten joko aikanaan perii sen tai saa lahjaksi ja maksaa sen mukaiset verot. Ja lapselle tietenkin sijoittamisessa on se hyvä puoli, niin kuin sijoittamisessa ylipäätänsä pitkä aikajänne on salaisuus kaikkeen. Eli korkoa korolle ilmiöön. Ja lapsella se pitkä aikajänne on niin kuin automaattisesti voi ajatella, että se on ainakin sen 20 vuotta. Toki mm. se nyt on meilläkin kaikilla, mutta, mutta jotenkin sitten kun lapsella, jos hän sitten aikuisenakin jatkaa itse äh, sijoittamista äh, tai ei edes laita enää rahaa lisää, vaan pitää vaan ne sijoitukset vaikka jossain mm. kasvuusuudellisessa rahastossa, niin, niin hyvin todennäköisesti sitten ne kasvaa entisestään vaikka siihen asti, kun hän on 40, niin, siinä, niin kuin, 
tulee ihan puoli ilmatteeksi ihan mieletön pesämuna, kun se aika vaan mm. saa tehdä tehtävänsä. Eli silloin sillä kuukausisäästösummallakaan, tai siis totta kai sillä on merkitystä, mutta, mutta, mutta tavallaan niin kuin se pitkäaikainen mahdollistaa sen, että jo muutaman kympin kuukausi no niin. sijoitus johonkin rahastoon, niin, niin se niin kuin useiden kymmenien vuosien aikana, niin se kyllä on, tulee aikanaan isoksi potiksi, näitä on ihan valtavasti netissä laskureita, mm. missä voi, miss voi laskea korkoa korolle ilmiö erilaisilla kuukausi ää, ää, sijoitussummilla. Mutta joo, sitten on tietenkin ihmisiä, joilla on teini-ikäisiä lapsia, he sitten tietävät toisin kuin minä, joka kuvittelen, että kun mä vaan kasvatan tämän lapseni hyvin, niin kyllä se tajuu rahan arvon eikä käytä kaikkia säästöjä 18-vuotiaana. Niin he saattaa miettiä, että et, ei todellakaan, että, että säästän omiin nimiin. Eikä sekä, jos se tuo niin mielenrauhaa, niin ei se mun mielestä mm. huono asia. Et sitten vaan pitää maksaa se lahjavero, mutta rintaperillisen osalta 25 tonniin asti se lahjavero on 8 prosenttia. Niin ei sekään nyt ole niin ihan mahdoton summa siitä. Mm. Jos on se tu- kuitenkin tavallaan. On, totta kai. Rahaa, se on rahaa. Mitä ei olisi tarvinnut maksaa, Juuri näin. Juuri näin. Mut jos se Joo. tuo mielenrauhaa siltä osin, että pelottaa, että ne rahat on lapsen nimissä. Ja sitten se toki täytyy huomioida, että mun mielestä on ensisijaisen tärkeää säästää tai sijoittaa itselleen. Ja vasta sitten, jos jää rahaa säästää tai sijoittaa lapselleen, niin sitten voi hänellekin sen tehdä. Mm. Mutta ne tosiaan on sen lapsen rahoja. Et, et varmasti lapsikaan ei toivo sitä, että että nyt tai tulevaisuudessa vanhemmilla on haasteita, vaikka maksaa asuntolainaa tai vuokraa, koska lapselle on säästetty pesämunaa ja sitten puuttuukin se oma puskuri, jos tulee mm. työttömyyttä tai muuta. Niin, niin se on tosi tärkeää huolehtia ensin itsestään ja, ja sitten vasta jälkeläisistään, koska kyllä sit, kyllähän sitten, jos itsellä on nimenomaan sitä varallisuutta, niin kyllähän ne voisit myöhemminkin sille lapselle lahjoittaa tai, tai hän voi ne periä. Mutta ne tosiaan on lapsen rahoja, että niihin jos sitten kajoo, niin sehän on sitten rikos, mm. jos, jos niistä haluaa sitten. Mm. Sekin on tärkeä no. pointti. Ne ei ihan oikeasti niin. ole käytettävissä. Niin. Joo. Joo, se on varmasti aika kasvatuksellinen asia, että miten se lapsi sitten lopulta käyttää ne 18 vuotta. No, että... no niin, kyllä, kyllä. Ja just varsinkin, kun on näin pieni lapsi, että se kasvatus on vielä sitä, että, että vaihtaa vaipan ja niin kuin pusuttelee, niin totta kai mulla on suuret suunnitelmat siitä, että miten mä kasvatan lastani tämmöiseksi raha-ihmiseksi. Tai se, siis, ehkä se, mitä mä toivon, on se, että, se, että hänellä olisi mahdollisimman mutkaton suhtautuminen rahaan. Hmm. Että sille ei ole semmoista pakkomielteistä, että kaikki pitää säästää, mutta ei myöskään semmoista, että kaikki menee ja pikaviipit päälle. Vaan että se ymmärtäisi, että se nyt on tämmöinen väline ja, ja, ja säästä, mitä mahdollisuuksia säästäminen tavallaan tarjoaa. Niin varmasti järkevämpää, paljon helpompaa olisi vain ostaa lapselle jotain rahastoa joka kuukausi, jolloin siinä tapahtuu automaattisesti ajallinen hajauttaminen. Mutta mua itseäni kiinnostaa ne osakkeet sen takia, että mun mielestä ne tarjoaa tosi mielenkiintoisen kasvatuksellisen perspektiivin, että sitten mm-hmm. voidaan niin kuin yhdessä miettiä, että mitäköhän osakkeita nyt sitten ostettaisiin. Ja, ja sitten se lapsi voi sanoa, että, että no, hän tykkää näistä leegoista, ja sitten me voidaan katsoa, että aijaa, että no tämmöinen pörssiyhtiö kuin Mattel omistaa. Mm. Omistaakohan se, eikö se olikin, olikohan se Fisher Price, joka kuuluu Mattelille, en mä muista, mutta anyway, mm. ähm, niin sit voidaan vähän katella ja totta kai vanhempien täytyy nyt katsoa niitä lukuja, että se firma ei ole menossa konkkaan, <tos> mut et, 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 ja sit voidaan jutella, että no miten se, tykkääks muutkin sun luokkakaverit niistä, no tykkää, tykkää, ne saa joka joulu niitä uusia lahjaksi ja, ja 
kirpparilla mm. ne menee niin kuin häkä, niin sitten voi miettiä, että okei, ehkä tämä on semmoinen tuote, jolla on niin kuin jatkossakin ää, tulevaisuutta. Meidän, ja meidän 5 Lego fanin kanssa. Niin, jotenkin, eikö se olisi niin kuin hauskaa? Ja niin kuin tavallaan, että sitten voi... Niin kuin, o, o, niin kuin siinä on semmoista kasvatuleksellista näkemystä, että kun sitä Oltermannia leikataan sillä Fiskarsin tota, juustohöylällä, niin sitten voidaan sanoa, että tämäkin on muuten pörssiyhtiö ja, ja mitä siellä ihmiset tekee ja miten niin kuin maailma toimii. Ja näin mä niin kuin kuvittelen, että se tapahtuu. Hmm. Saa nähdä, mutta sehän on kiva suunnitella. Otetaan seuraava äänitys joskus. Ensi viiden vuoden niin, päästä, kymmenen vuoden päästä. Mikä tämä on nyt edistynyt? Ehdotan nyt leikosijoituskoulua lapsillemme. Voisitko aloittaa tällaisen? Hei, tota, sanoit, että, että eka pitää kuitenkin niin pitää huolta niistä omista raha-asioista. Ennen kuin mä tiesin, että mä en halua vielä vuosiin lapsia, niin kyllä mä niin säästin ja ajattelin, että hmm. näitä rahoja voisit silloin käyttää. Ja sitten kun mä tulin raskaaksi, niin sitten me laitettiin molemmat lainan lyhennykset tauolle. Ihmisillähän on eri tapoja. Mulle psykologisesti se oli kiva laittaa ennen lapsen syntymää, jolloin sitten tilille on säästynyt könttä rahaa. Joku mm. muuhan tekee sen siinä vaiheessa, kun tulot tippuu. Mutta mun mielestä se oli kivempi niin kuin näin päin, että, että mä niin kuin kerrytän sitä pesämunaa. Kiva kuulla tuo esimerkki, koska niin kuin tuntuu, että monet vähän niin kuin sitä empii, että että ei, tämä on ihan viimeinen ratkaisu, että vasta sitten, kun on oikeasti pakko, niin laitan lyhennyksiä. No just niin, sehän on ihan älytöntä. Mä luin, että keskimääräinen asuntolainamäärä, olikohan se jotain 150 tonnia suomalaisella, vai onkohan se sitten vaan kaupungeissa. Mutta anyway, niin tota, jos nyt miettii, että onko sitten sitten 150 tonnia vai 130 tonnia sitä asuntolainaa, niin se on ihan sama. Sitä on kuitenkin aika paljon, tai aika mm-hmm. vähän, riippuu toki tulotasosta, mutta semmoinen niin könttä, että, että sitä lainaa nyt on, niin, mutta sen sijaan silloin iso merkitys, että onko se ylimääräinen kymppitonni siellä tilillä säästössä tai, vai mm-hmm. ei. Että kyllähän silloin ihan valtava psykologinen merkitys, miten niin paljon turvallisempi olo on, kun on ne vuoden asuntolainalyhennykset tilillä, kuin että sulla on kymppitonni vähemmän asuntolaina, jota silti on 140 000. Että sehän on niin kuin, mm-hmm. niitä rahoja ei saa sieltä pankilta enää pois. Että kyllähän se kannattaa mun mielestä tehdä noin päin. Ja ylipäätänsä siis, jos sitten käy niin onnellisesti, että saa jotkut bonarit tai, tai odottamaton kummitäti testamenttaa parikymmentä tonni perintöä, niin eihän sillä rahalla missään nimessä kannata asuntolainaa maksaa pois, mm. vaan vaikka sijoittaa tai jättää edes tilille, koska Asuntolainahan on opintolainan ohella parasta mahdollista lainaa, mikä, ainakin mikäli se asunto nyt sijaitsee kasvukeskuksessa. Mutta en ainakaan itse kiirehdi kyllä lainamaksua. Mutta sen lisäksi sitten lopetin silloin raskaustestin tehdessä, niin lopetin myös tota sijoittamisen. En siis nostanut sijoituksia pois, mutta päätin, että en osta mitään sijoituksia. Et nyt mä haluan säästää vaan tilille rahaa, jotta sitten mulla on... Ei tule semmoista tilannetta, että joutuisi myymään vaikka jotain osakkeita huonoon aikaan. Et mä halusin, että ne rahat mm. ei ole sijoituksissa, vaan ne on käteisenä, jotta äitiyslomalla voi sitten no, käydä vaikka ulkona. Ja siis mä oon niin käyttänyt aika paljon rahaa. Toki mä oon tehnytkin töitä, mutta, mutta mulle on tosi tärkeää se, että mä oon voinut käydä ulkona syömässä ja käydä lounaalla ja kahvilla, vaikka se kotona on juotu kahvi on 20 senttiä, kahvilassa on 44 euroa, niin se tuo mulle niin paljon elämän iloa, että et mä en pyöri vaan siellä himassa sen vauvankaan, niin, niin sen päätöksen mä oon tehnyt. Ja, ja toki me ollaan sitten käytetty myös paljon lastenhoitajaa, että 
Että on silleen aika surutta kyllä mm. vinguttanut. Vauva-arkeha tuo moniperheisiin ihan hirveästi tällaisia todellisia ja epätodellisia kulutustarpeita. Hesari kirjoitti keväällä 2017 muun muassa näin. Vauva tarvitsee sängyn, vaunut, kantokopan, kantorepun ja turvaistuimen autoon. Matkustavalle vauvalle pitää hankkia kokontaitettava matkasänky, pienen tilaan mahtuvat matkarattaat ja matkasyöttötuolikin. Ja venelevä vauva tarvitsee jopa omat pelastusliivit. Vähän ehkä liioiteltu, mutta kuitenkin. Ää, onko teidän koti täyttynyt kauheasta kasasta vauvatarvikkeita? No, ei kyllä kauheasti. Tai siis, no joo, kyllähän se sänky ja vaihtopöytä ja syöttötuoli ja vaunut vie aika paljon tilaa, <tos> mutta siis näistä oikeastaan niin uusina me ollaan hankittu turvaistuimet ja vaunut. Ja me ollaan koettu sellaiseksi, että, että, että halutaan luottaa siihen, että turvaistuimet on varmasti turvallisia ja sitten vaunut on niin kovassa käytössä että, ja niitä käyttää niin monta vuotta, että ne haluttiin hankkia uutena. Mutta muuten kyllä mm, ollaan oikeastaan kaikki muut kamat ostettu käytettynä ja silloin ennen kuin lapsi syntyi, niin silloin me myös hankin tosi paljon vaatteita käytettynä. Mm. sitten täytyy myöntää, että sen jälkeen kun hän syntyi, niin sitten ei kyllä jaksanut enää niin jotain kallio kierrättää lasten vaatteet ryhmän niin kaikki notificationit kattoo ja kärkkyy, että sieltä tulee niin joku välikausihaalari ja sitten sopii, että no joo, okei, no me Sopisiko sulle ensi viikon tiistain kello 10? No entä sitten keskiviikon kello 12? Ja sitten jotenkin muistaa mennä sinne oikeaan. No juuri niin. Jo, juuri niin. Et, et sen jälkeen kyllä vauvan ollessa pieni. Niin, ja varsinkin tuossa niin ekat puoli vuotta, kun oli sitä duuniikin, niin silloin sitten jos tuli joku akuutti tarve, tarvittiin lisää vaatteita vaikka, niin kyllä me sitten ne uutena hankittiin. Mutta nyt taas tuntuu, että on vähän enemmän ilmaa, niin, niin, niin pystyy mm. kärkkyy jotain. Eihän, en mä kyllä koe, että juuri niin pitkään aikaan on tarvinnut ostaa mitään, että, että tota, äitiyspakkauksessakin oli niin iso haalari, että se menee nyt tänä talvena vasta. Ja, ja, no nythän on oppinut töpsöttelemään, niin nyt täytyy varmaan sitten jotain niin kenkä- tai tossuratkaisua miettiä, mutta muuten... Niin kuin, Hmm. Ne on jotain pipoja ja tumppui, mutta, mutta, mutta joo, että, että, että tota, ää, niin, miten sä kysyitkään? Mä aloitin tämän kertomaan, että mä oon väsynyt, niin mä voin aina mennä palasiin. Joo, kyllä, mutta kyllähän sitä niin kuin, ja meillä ei ole hirveästi leluja ja itse asiassa musta tuntuu, että niitä pitäisi olla paljon enemmän, koska sitten kun me mennään jonnekin leikkitreffeille ja sitten siellä on, niin kuin on kaikki min, minikeittiöt ja duplot, niin kyllä mulla tulee semmoinen olo, että et joku, et, et mun lapsi ei kehity, kun se ei niin kuin joutuu jollain niin kuin käpylehmin leikkiin. Ja, et, tai tavallaan, että kyllähän se on osa myös sitä, että pitää olla niin vekottimiin, missä vääntyy ja aukeaa ja napsahtaa, että se, niin kuin se hieno motoriikka pelaa ja se oivaltaa, että kun tuosta painaa, niin tulee tuommoinen ääni, että Kyllä, niin kuin... Se on varmaan aika yleistä, että lapsenkaan niitä ei ole ihan niin hirveästi ja sitten sit tuntuu, että se onkin, saattaa vähän lähteä. Mutta niitä käsistä. kyllä onneksi, sitä karmeita muovikrääsää kyllä löytyy käytettynä. Niin löytyy, sitä Joo, ja tosi halvalla. Kyllä. Mutta on tosiaan paljon muitakin vaihtoehtoja kuin uuden ostaminen ja itse asiassa tämä lasten tuoma mahdollinen tavaravyöry, niin tämä on tuonut myös mut ja Kristan yhteen. Mm. Tuota, toi Hesarin lainaus, jonka Krista äsken luki, niin se kertoo meidän yhteisestä yrityksestä Kinspiringista, palvelusta, jossa, jossa ne, joilla on lasten tarvikkeita, vuokraa niille, joilla taas ei ole. Kyllä vain. Ää, 
selväksi sä oot selvästi tosi järkevä niin rahan käyttäjä. <hah> kehukaa lisää. Vai, joo, kehutaan, kehutaan jatketaan. Niin ekologisuus on, on, kuten kaikesta kuulee, niin lähellä niin sun sydäntä. Niin mitkä, mitä olisi sun semmoiset niin parhaat tämmöiset niin kestävän kulutuksen vinkit meidän kuulijoille? No kyllä mä nyt sitten kehun tätä teidän firmaa, kunhan vaan mm. mokoma Mari P. vastaisi mulle, niin mä olisin vuokrannut jo teiltä matkarattaa, mutta mä oon stalkannut hänet Facebookista, koska hän asuu mun lähellä, kun siinähän on se ominaisuus, että mä voin katsoa ne matkarattaat mahdollisimman läheltä. Mutta hei, älä syytä Mari Peetä, syytä meitä, meillä on, meillä on työn alla se, että tulisi tekstiviesti aina, kun on saanut. Okay. Mutta mä ajattelin, vuokata. että mä laitan sille Facebookin Messengerissä viestin, kun mä, mä tiedän nyt, kuka se on, että hei, että joulu lähestyy, mä tarviin ne vaunut, tai tai muuta, mutta totta kai mä haluaisin ne häneltä, kun hän asuu ihan siinä viereisessä kohdassa. Jos Mari vastaa, niin mulla on tuolla mun työhuoneessa niin niin, mutta se on ihan loistavaa ja mä en ymmärrä, miksi mä oon kahdelle mun kaverille, jotka tuossa joskus keväällä, kesä oli varmaan tulos, ne, niillä on samanikäiset vauvat kuin mulla. Et mä en tiedä, miksi, olikohan ne kesällä jonnekin reissuun, kun ne niin kuin jotain matkarattaa mm. kärkkyjä. Sitten ne oli silleen, hei, et nyt mä näin jossain niin nettikaupassa oli Jojo Baby Jenny, mikä sen nimi onkaan tämä, joka menee mm. hattuhyllylle. Että se oli nyt vaan 460 tarjouksessa. Sitten mä, sit mä sanoin niille molemmille, että miksi te ostatte omat, että käytätte niitä niin vähän kuitenkin, että mm. tiesittekö teitä on tämmöinen inspiring ja sitten on vaan sitten kuitenkin, ja nämä on vielä niin semmoista nimenomaan kohderyhmää korkeakoulutettuja, mm. kantakaupungissa asuu pienissä asunnoissa asuvia perheellisiä mm, naisia. Niin, mutta jotenkin se on niin tosi syvälle pintynyt se, että pitää olla mm. oma. No Sitten täs... toisaalta miesin, kun me matkustetaan mm. paljon, niin ostettiin omat babytsanjojat ja on sitten vuokrannut, vuokrannut toki niitä Kinsparingissa, niin äiti aikana. Tienasin varmasti yli tuhat euroa. Ei ole totta, mahtavaa. Niin vuokraa, mutta se... Ja kyllä se on sellainen asia, mistä niin. me ollaan varmaan molemmat tosi ylpeitä. Että sitten kun on jotain perheitä, missä vaikka toinen vanhemmista on hoitovapaalla kotona ja tienaa sen, mitä se Helsingissä on reilu 600 euroa, täällä vielä niin hyvä summa. Kyllä, kyllä. Niin sitten jos pystyy siihen tuoda vaikka pari sataa tai, tai satasen kuukaudessa lisää, niin se on niin prosentuaalisesti se sille perheelle iso niin 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 tulojen nousu. Ja sitten ihmiset ei osta niin kamaa jäämään pyörimään kaappeihin. No just näin. Ja itse asiassa matkasänky on myös, me ollaan menossa, meillä on omalla mökillä vauvalle oma sänky tietenkin, mutta nyt me ollaan menossa uudeksi vuodeksi ystävien mökille, niin ajattelin kahdeksi päiväksi vuokrata. Kulosaaressaan lähin matkasänky, niin sieltä sitten, mm. koska, koska mm-hmm. ei, ei mulla ole sille muuten sitten mm. käyttöä. Ennen kuin sitten me mennään seuraavan kerran niiden mökille ehkä kesällä, niin sitten, niin, kuin niin. miksi ostaisin oman? Se on ihan loistava. Hei, tämä on ollut aivan ihana keskustelu. Paljon kaikkea hyvää vertaistukea meille ja kuulijoille. Meillä on tässä lopussa viisi vinhaa. Ruhkavoisi rakkautta podin viisi vinhaa, eli viisi kysymystä, jotka, tota, joihin toivotaan aika nopeita vastausta. Oi, siis, ja ehkä te huomasitte, että mä en ole mikään lyhytsanaisin. Tähän ei mene kuin 50 minuuttia. Me, me sitten katkaistaan. Me ollaan niin kuin, nyt, nyt riittää. Ensimmäinen menisi näin. Kuvelle itseäsi vanhempana vaikka kolmella adjektiivillä. Rento, mutkaton, lämmin. Hmm. Myös muuten Krista tajusin, että me väitämme näitä kysymyksiksi, mutta oikeasti näistä on vain kaksi kysymystä. Sekin on totta. Mekin ah. ollaan oltu vähän väsyneitä tässä. <laughs> Hei, kenet sä haluaisit kuulla ruuhkavuosirakkautta podin vieraana? Jos mä vastaan tähän ihan kohta. Tehän niin. Voidaan hyvin tehdä niin. Palataan siihen. No, onko sinulla joku ruuhkavaisen rakkauden teesi? Semmoinen muita perheitä helpottava juttu tai joku? No, 
niin kuin... Puhuit rentoudesta. Niin, Miten ehkä mä, no, niin, no en mä tiedä, onko se sitten niin kuin, se on niin kuin aina helppo sanoa, että no älä stressaa tai älä koe olevas huono äiti. Se on vähän sama kuin sanoisi jollekin ihmiselle, joka pelkää esiintymistä, että älä, älä jännitä, että menet vaan sinne lavalle tai joku, joka pelkää mm. lentämistä, että älä ei se kuitenkaan putoa, että mitä sä jännität. Että eihän se niin kuin niin helposti tapahdu, mutta... Mä en itse samaistu ollenkaan siihen tämmöiseen niin huono, vits, huono äiti vitsailuun. Mä en ole ikinä kokenut olevani huono äiti. Mä oon mm. todella hyvä äiti. Niin kuin, vaikka mä näprään kännykkää mun lapsen seurassa ja yöllä joskus huudan sille, kun se ei jumalauta nuku, niin, tota, niin kuin, eihän se tee musta huonoa äitiä. Sehän mm. nyt on vaan niin inhimillistä, että joskus menee hermot. Niin Niinpä. ehkä jotenkin, niin kuin, et, et, en mä tiedä mikä siihen nyt on sit se keino, mutta et ehkä ta- tarkastelisi, että poteeksi joku huonoa omaa tuntoa siitä, että antaa valmisruokaa. No kato mitä se valmisruoka sisältää. Se sisältää ihan samoja asioita kuin ne itse keitetyt ruuat ja se porkkana ei kyllä tiedä, että onko se, onko se keitetty kotikeittiössä vai, vai niin kuin pirkan keittiössä. Massakeittiössä. Se ei niin kuin muutu miksikään siinä. Et ihan samat ravintoarvot siinä on. Hei, kerro meille jotain itsestäsi, mitä muut ei vielä tiedä susta. Tai meidän kuulijat ei tiedä susta. No, mähän olen innostunut säästämisestä ja sijoittamisesta, sen te tiedätte, hehe. Mutta se syy on se, että raha on parisuuteen yleisin riidan aihe. Mm-hmm. Niin siitä huolimatta, että olen säästänyt tätä vanhempainvapaata varten, niin kyllä mekin riidellään rahasta. <tos> Täydellistä. Sitten ehkä viimeiseksi, ellei halua kertoa vielä jotain vierasta, jonka haluaisit kuulla. Ehkä ei. Niin Haluatko lähettää jotain terveisiä kotiin? <tos> niin sille lapselle vai miehelle? No, ihan kummalle vaan, kuka enemmän kaipaa niitä terveisiä just nyt. <tos> pus, pus. <tos> <tos> ihan mahtava. Hei, kiitos ihan älyttömästi, että sä pääsit mukaan tänään. Tämä on ollut ihana aito keskustelu ja just tällaista puhetta varmasti me jokainen. Jokainen kaivataan vertaistueksi. Tämä oli tosi tosi kiva. Kiitos paljon. Seuratkaa mitä Instassa, ruuhkavuosi rakkautta ja laittakaa poditilaukseen. Moi moi! Moi moi! sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 